0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast.
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok minden Petőfittes csapatnak. Itt van egy újabb beszélgetős óra. Mondhatnánk, hogy női témával, de majd biztos, hogy rá fog erre cáfolni a mai szakértőnk, hiszen a férfiakat is érinti a hajápolás, és hogy ősszel mit kell máshogyan tenni. Erről beszélgetünk Kovács Eszter Laurával, Mester Fodrásztal, aki itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
0: Jaj, jó reggel, sziasztok!
1: Az évszakoszta időjárás változás miatt mennyire kell egyébként megváltoztatni a hajápolási rutinunkat most?
0: Akkor kell megváltoztatni, hogyha mondjuk a fejbőrrel valami olyasmi történik, ami ilyenkor jellemzően szokott, ez például mondjuk elkezd nagyon zsírosodni, vagy korpásodni, vagy elkezd hullani belőle a haj, akkor át kell gondolni, hogy változtassunk-e valamin, és általában szükséges is valamin változtatni, amit sokszor egészen tavaszig úgy is kell továbbra is csinálni.
1: Mi lehet ez a változtatás? Le kell valamilyen hajápolási terméket, vagy mondjuk magát a hajszárítás folyamatot kell valahogy megváltoztatni? Miket tudunk ilyenkor variálni?
0: Nyáron ugye nagyon sokan nem is szoktak hajat szárítani, főleg a férfiak nem, úgyhogy ősszel, amikor már hidegebb van, akkor mindenképpen teljesen meg kell szárítani a hajat, ami... Nagyon fontos, hogy a tarkón is, mert a tarkón hidegebb a fejbőr, és ott lassabban szárad, és hogyha valaki nem figyel, akkor ott nedves maradhat. És mondjuk, hogyha ezt reggel mossa meg a haját, és ezt reggel csinálja, és utána nagyon hamar el is megy otthonról, akkor ugye könnyen megfázhat a fejbőr itt hátul a tarkon, ami hajhulláshoz vezethet. Hogyha ilyen van, vagy hogyha zsírosodik, vagy korpásodik, akkor elsősorban nem fodrász kell tehát nem a fodrásztól kell kérdezni, hogy mi lehet itt a probléma, hanem bőrgyógyászhoz kell elmenni, és ő fog segíteni. Ha pedig valakinek mondjuk ez minden össze jelentkezik, mondjuk szerencsés esetben nem egy hajhullás, hanem egy korpásodás vagy zsírosodás, akkor általában tudni szokta, hogy mi az, ami beválik neki, milyen hatóanyag, vagy milyen termék és akkor azt kell használni. De mivel így összetélen télen nagyon érzékeny a fejbőr arra, hogy... Főzet helységben vagyunk, kimegyünk ott jó 10, sokszor 20 fokkal hidegebb van. Erre nagyon érzékenyen reagál, úgyhogy akinek a fejbőre ilyen, az minden évben erre nagyon figyeljen.
1: Folytassuk majd a beszélgetést a helyes hajmosással, hiszen szerintem ez sem lehet elégszer elmondani, és lehet, hogy még én sem tudom rá tökéletesen a választ, úgyhogy kérlek, maradj velünk itt, elmegyünk egy jó kis zenére itt a Petőfitben, aztán pedig folytatjuk tovább a mai témánkat, úgyhogy tartsatok velünk ti is. Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a mai szakértőnkkel, Kovács Eszter Laura-val, akivel a hajápolásról beszélgetünk. Elmondtad, hogy szezonálisan ősszel mi az, amire oda kell figyelni, hogyha a a fejbőrünk, és hogy bizony vannak olyan pontok, amikor bár érdemes egyébként szakemberhez fordulni bőrgyógyászhoz. Engem pedig nagyon érdekel most az a másik téma, amit már beharangoztam a hallgatóknak, maga a helyes hajmosás, hogyan kell ezt elvégezni, milyen termékekkel.
0: Mindenféleképpen először a fejbőrünket kell figyelembe venni, tehát hogyha annak van valamilyen igénye, akkor azt szerint választunk sampont, hogyha teljesen normális a fejbőrünk, akkor pedig a hajtípusunk szerint. A típusunk az ugye lehet egyenes, göndör, festett, melírozott, igénybe vett, mindenféle, vagy normális lehet akár mint mondjuk a férfiaknak, akkor egy ilyen sampont választunk, és ezzel mossuk meg. Ugye minden hajmosás, ez kettő hajmosásból áll. Ez azt jelenti, hogy először bevizezzük a hajat, lehúzzuk róla a felesleges vízt, és átsamponozzuk a fejbőrünket. Ez néhány percig el kell, hogy tartson, és valószínűleg ilyenkor nem fog habzani egyáltalán a sampon, azért, mert nagyon sok kossz rá, és sajnos amilyen körülmények között élünk, ez még egy nap alatt is rátud annyi a smogból meg mindenféle környezeti szennyeződésből is rárakodni, főleg ha valakinek olyan a munkája, mondjuk egy konyhán dolgozik, vagy egy építkezésen, akkor nagyon sokkor szárakodik a hajra is, és a fejbőre is, ezért nem habzik elsőre a sampon. Akkor ezt leöblítjük, ezt a nem létező habot, és utána megint lehúzzuk a vizet, egy ugyanannyi, vagy egy picivel kevesebb mennyiségű sampont kell a második hajmosáskor egyenletesen eloszlatni, és nagyon fontos, hogy egyenletesen, és a fejbőrre, tehát nem a hajra, és a tarkóra is. És megint ugyanaddig, mint az előbb, egy-két-három percig masszírozgatjuk a fejbőrünket, tehát nem dörzsöljük, meg nem vakarjuk, hanem az új begyeinkkel szépen átmasszírozgatjuk. Ilyenkor már biztos, hogy ha az első hajmosás jó volt, akkor tehát elég ideig tartott, tehát nem untuk meg, hogy nem habzik, és már legyünk is rajta túl, akkor lesz egy jó kis hab, ami le fog csorogni valamennyire a haj hosszára is. Ez ott meg fogja tisztítani a hajat, tehát nem kell oda külön sampont rakni. Annak, akinek nagyon dús vagy nagyon hosszú a haja, annak igen, de a legtöbb esetben azért nem. És mikor ezzel meg vagyunk, akkor megint leöblítjük. Aztán utána lehúzzuk szintén a felesleges vizet, és akkor tesszük rá a balzsamot. Hogyha mondjuk olyan sampont használtunk, ami egy valamilyen fejbőr betegségre mondjuk így való, tehát akár hajhullásra, vagy korpás, vagy zsíros, vagy érzékeny fejbőrre, akkor mindenképpen a haj típusunknak megfelelő balzsamot tegyük rá. Tehát melírozott, festett, érzékeny, ilyen-olyan-amolyan. Hogyha előtte egy olyan sampont használtunk, ami a hajunknak volt megfelelő, tehát mondjuk egy festett hajravaló, akkor ugyanabból a termékcsaládból az ahhoz ajánlott festett hajravaló barzsamot
1: akkor a samponok hátulján lévő útmutató nem csak dísznek van, hanem jobb, hogyha elolvassuk. Igen. És ezt szerint Igen, válogatunk. Igen. Kérlek, maradj velünk itt, még kicsit a hajmosás téma, a különbség a lakosság és a professzionális hajápolási termékek között, hiszen rengeteg reklám jön velünk szemben, rengeteg influencer reklámoz nekünk rengeteg dolgot, és hogy ezek közül hogyan válogassunk okosan. Kérek ebbe segíts nekünk, addig élünk egyet, jó reggelt ébredjetek velünk, itt a Petőfit életmód magazinjában. Tetőfi zenében első. A mai vendégem egy mester fodrász, Kovács Eszter Laura, aki segít nekünk abban, hogy hogyan ápoljuk helyesen a hajunkat így ősztel is. Lakossági termékek és professzionális termékek. Mi a különbség ezek között, hiszen rengeteg mindent látunk szembe jönni az interneten. Hogyan válogassunk, hogy tényleg jól tudjuk ápolni a hajunkat egy életen át?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert professzionális termékekhez nem mindig olyan egyszerű hozzáférni, A drogériákban ugye minden van, de nagyon sok az a típusú haj és fejbőr, aminek nem elég az, amit a drogériában meg tudunk vásárolni. Van ilyen egyébként, de én én 25 éve dolgozom, azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégeimnek szerintem a 10%-ának olyan a haja, hogy a drogériában tudna magának jó terméket vásárolni. Az a kettő között a különbség, a lakosság és a professzionális között, hogy a professzionálisban sokkal több a hatóanyag, és sokkal korszerűbb hatóanyag van benne. Ez azt jelenti, hogy ezek ezek a cégek mindig újabb és újabb fejlesztésekkel állnak elő, és ezeket mindig a szakemberek kapják meg. És a régebbi hatóanyagokat, azokat felhigítják, újra csomagolják, és kiteszik a drogériákba. Gyakorlatilag ez így nagy vonalakban így szokott történni. Tehát végül is, azt szoktam mondani, hogy azért a pénzért, amiért a drogériánkban én veszek valamit, az nem rossz termék, de sokkal jobbat is tudnék venni, és hogyha ráadásul a hajamnak is olyan igényei vannak, hogy koncentráltabb, vagy jobb minőségű, vagy korszerűbb hatóanyag kell, akkor ne a drogériába menjek el válogatni, hanem akkor a fodrászomat kérdezzem meg. És ráadásul kérdezzem meg a fodrászomat, tehát ne én kezdjek el böngészni az interneten, hogy majd én kitalálom, hogy ezt meg azt megrendelem, mert nagyon mellé lehet nyúlni, és ezek nem feltétlenül olcsó termékek, és az akkor az pénzkidobás. A fodrász az pedig pontosan fogja tudni, ő tudja a hatóanyagokat, tudja, hogy azt a hajat mivel kezelte, arra otthon mire van szüksége, illetve mondjuk ez a drogériás terméksorozatokra is igaz, meg a professzionálisakra is, hogy itt a hatóanyagok és a hatásmechanizmusok azok egymásra épülnek, tehát sokszor ezért ajánljuk egy termékcsaládon belül, hogy ezt a sampont hozzá, ezt a barzsamot és ezt a hajban ápolót használja az illető, mert így fogja akár a festékben lévő ápolóanyagokat is ápolóanyagoknak a hatását is felerősíteni
1: akkor jól értem, hogy a hajjal rendelkező emberek 90 ának kellene professzionális termék után kutatni, és megkérdezni mondjuk a saját fodrászat erről.
0: Szerintem igen. Igen, szerintem igen.
1: Megyünk tovább még ezzel a témával, illetve azzal, hogy hogyan lehet igazán hosszú és szépen ápolt a hajunk. Kérlek, maradj itt velünk, mi pedig zenélünk, hiszen ezzel együtt jobban reggel itt a Petőfitben. Petőfi Rádió zenében első. A mai vendégünk a vonalban Kovács Eszter Laura fodrász Vele beszélgetünk a hajápolásról. Sok nő szeretne nagyon-nagyon hosszú hajat, és elég sok vitamint is lehet kapni a piacon, ezeket is reklámoznák, de akár lehet ez barzsami is, meg mindenféle sampon. Szerinted mi az, mik azok az összetevők, amik igazán kellenek egy egészséges, szép, hosszú hajhoz? Akár lehet tényleg név szerint is, hogy mi az, amit keresünk mondjuk a hátoldalán egy-egy terméknek?
0: Először mindig arra kell gondolni, hogy belülről kell táplálni a hajat, tehát a szervezetünk az legyen egészséges, és akkor tud egészséges hajat termelni. Az a nagy hátránya a dolognak, hogyha valami vitamin, vagy ásványi anyag, vagy nyomelem hiányunk van, akkor az... Ha elkezdjük pótolni, az hosszú hónapokig tart, amíg az pótlódik, és a hajunk és a körmünk fogja a legvégén megkapni a neki járó anyagokat, ugyanis ahogy mi ezt általában ez valamilyen kapszula vagy folyadék valami, amit beveszünk, tehát a gyomrunkba kerül, onnan elkezd szépen felszívódni és vándorolni a szervezetünkben, és mivel sokkal fontosabb az, hogy a belső szerveink jól működjenek, ezért ők ki fogják szedni belőle a nekik szükséges anyagokat és a hajunk az meg ugye a szervezetünk végén található, tehát mire a vérkeringésünk oda elviszi, már alig marad. Ezért fogy el, ugye, nagyon, tehát ezért van az, hogy ha valakinek vitaminhiánya van, akkor általában egyből a haján jelentkezik meg a körmén, mert oda nem jutott már el semmi belőle. Na most, hogyha valamiféle... Ö, olyan problémánk van, hogy ezt kell kezelni, akkor legjobb egy vérképet csináltatni, hogy ne össze visszaszedjünk mindent, hanem a vérképből derüljön ki, hogy mi az oka, a, hogyha nem nő annyi, vagy olyan minőségű hajunk, amilyet egyébként elvárunk, vagy amilyen mondjuk évekkel ezelőtt nőtt. Ezzel együtt érdemes hormon, hormonokat megnézni, góckutatást, hogyha valakinek valami akár egy rossz fog okozhat, meg nem mindenféle nőgyógyászati kisebb-nagyobb problémák, tehát rendkívül ciszták, nagyon sok minden kihat a hajra, meg a bőre-körömre is, de most akkor beszéljünk ugye a hajról. Tehát ennek utána kell járni. mert hogyha ez nincs kezelve, akkor mi bármit beszedhetünk, soha nem fog rendeződni a hajunknak az állapota. De tegyük fel, hogy mondjuk nincsen milyen bajunk, és mégsem valami miatt, mégiscsak nem nő úgy, ahogy kellene, vagy nem olyan minőségű, akkor meg kell, ki kell, meg kell nézni, meg kell kérdezni a fodrászt, hogyha történt vele valami olyan, akár egy keratinkezelés, akár egy festés, egy főkítés, bármi, hogy mi okozhatja azt, hogy a hajunk olyan állapotba került, hogy mondjuk elkezd letöredezni, vagy nem tudom, szakad, nyúlik, tehát hogy valamiféle problémája van, na akkor ezt lehet a fodrászatban is kezelni. Ugye a hajunk az egy élettelen anyag, tehát nagyon... Tehát ez magától nem fog rendeződni, csak ugye a gyökereknél. Úgyhogy a hajápoló kezeléseket kívülről, és általában nem egy alkalommal, hanem többször kell alkalmazni, és akkor utána szépen rendbe jön és helyreáll, és nagyon kell rá közbe vigyázni. Egyébként, hogyha valamivel meg szeretnénk támogatni, hogy mégis vagy mondjuk egy, hajhull, egy őszi hajhulláson estünk túl például, mert össze azért ez tipikus nőknek, férfiaknak szokott egy bizonyos hajvesztés jelentkezni, akkor olyan vitaminokat kell keresni, amiben mindenképpen van cink, magnézium, vas, de A, B, E vitamin, tehát igazából a hajnak mindenre szüksége van, és amik jellemzően ilyen hajkörönbőr bőr, vitaminok, ezek jók is. De ezen kívül az ásványi anyagokat, nyomelemeket is nagyon fontos, mert ugye ezek fogják segíteni a vitaminoknak a felszívódását.
1: Kérlek maradj még itt velem, mert vannak dolgok, amit szeretnék még tisztázni itt a hajápolással kapcsolatban, hogy hány terméket kell használnunk. Egy jó rutinban, amit te is jóvá hagysz majd. Úgyhogy egy zenére így elmegyünk, de aztán már is folytatjuk tovább a beszélgetést itt a Petőfitben. Petőfi Rádió Zenében első. A mai vendégem Kovács Eszter Laura a Mester Fodrász, akivel a hajápolás a mai témánk. Azt látom, hogy nagyon sok minden terméket reklámoznak nekünk az interneten, és most mindenféle név említése nélkül, mik azok, amik a hajápoláshoz szükségesek, ugye a sampon az talán alap, de mi az, amire szüksége van még egy hajnak?
0: A hajápolásban ugye a sampon is már egy ápoló tulajdonságokkal rendelkezik, hogyha jól választottunk, ez igen ez az alap. Aztán utána akinek hosszabb a haja, tehát mondjuk egy ilyen 5 centinél hosszabb, vagy akár rövidebb, de festett, vagy melírozott, az mindenképp használja rá balzsamot a haj típusának megfelelő töreadásul. És hogyha... Neki egy egészséges haja van, akkor egy jó sampon és egy jó hozzávaló barzsam, és utána egy hajban maradó ápoló, az szerintem elég. Hogyha olyan igényei vannak a hajának, hogy mondjuk nagyon száraz, fénytelen, vegyileg, túlkezelt esetleg, mondjuk mindig valami olyan hatásnak teszi ki, hogy úszodába jár, vagy szaunába jár rendszeresen, vagy gyakran változtatja a színét, vagy nagyon sokat vasalja, vagy besüti, akkor meg én azt szoktam javasolni, hogy hetente, vagy két hetente egyszer, attól is függ, hogy milyen gyakran mos hajat, akkor egy pakolást is tegyen rá, de a pakolást azt a balzsam előtt kell használni, melegíteni kell egy picit. Szerintem majd a podcastben elmeséljük, hogy hogyan. és akkor utána egy barzsamot, és mindenképpen egy hajban maradó ápolót, és lehet még utána szárazon, akár minden nap hajvégápolót, ez általában olaj szokott lenni, ami nagyon jó, mert hogyha kellően hidratálta a hajat a samponnal és a barzsammal, vagy a pakolással, akkor ez az olaj nem fogja tartani neki a hidratáltságot, és ez fogja megakadályozni, hogy kiszáradjon a haja két hajmosás között. A hajápolást, tehát így, bocsánat, így így nem kell túlzásba vinni, de ezeket az alap dolgokat azért szerintem mindenkinek érdemes használni.
1: Köszönjük szépen, hogy elmondtad, és igen, ahogy említed, alap dolgok. Itt most a rádióhallgatóktól téged elbúcsúztatunk, de akit még részletesebben és bővebben érdekel a téma, ő keresse meg a beszélgetés bővített verzióját Spotify-on vagy Soundcloud-on. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm. Petőfi Rádió első. Hello mindenkinek, itt ez már a podcast, a hajápolásos téma kapcsolatban. A vendégünk Kovács Eszter Laura volt a rádióadásban, és még most is itt van velünk, mester fodrászként Amit mindenképp meg szeretnék kérdezni, az a hajgöndörítés, hajvasalás, amikor egy hőkezelést kap a haj, lehet-e egyáltalán ezt károsodás mentesen csinálni?
0: Lehet. Egyrészt azért nem minden hajra ajánlott állandóan vasalni, meg göndöríteni. De, hogyha már mindenképpen ezt akarja csinálni az illető, akkor a hajátoláson nagyon-nagyon figyeljen oda, és hővédő terméket mindenképpen használjon rá, illetve nagyon-nagyon fontos szabály, amit sokan vagy elfelejtenek, vagy vagy nem tudom, miért nem akarják nagyon betartani. Tehát, hogy olyat nem csinálunk, hogy mondjuk én tegnap hajat mostam, és ma vasalom ki, vagy ma göndörítem be. Tehát csak mindig a frissen mosott, tiszta, száraz hajon csinálunk ilyen dolgokat, és akkor nem feltétlen, ugye azért válaszolok erre nehezen, mert én mind, ha én mint fodrász csinálom a vendégemnek, aki minden héten itt ül nálam, és akár vasalom, akár göndörítem a haját, azzal én nem ártok neki, mert én a megfelelő technikával használom, és a megfelelő termékeket teszem alá. Igen, De hogyha hát. otthon ő bénázik, és 56-szor felvesz egy tincset, és átvasalja, és ráadásul nagyon magas hőfokon, akkor a legjobb minőségű ajat is tönkre fogja tenni.
1: Mit jelent a nagyon magas hőfok? Például egy hajvasalóz hány fokra optimális beállítani?
0: nagyon függ a vasalótól, nagyon függ a hajtól, és attól függ, hogy mit szeretnénk. Mert hogyha göndörítünk, akkor megint más, mint hogyha egyenesítünk, és van olyan hajvasaló, amivel 170 fokon is egy hajat egyhúzással egyenesre kivasalok, és úgy is marad, és van olyan vasaló, amivel meg 230 fokon sem. Uh-huh. Szóval itt sajnos a minél drágább, annál jobb elvet kell követni választáskor, legalábbis, hogyha ilyen érzékeny a hajunk, vagy hogyha nem vagyunk annyira ügyesek. De hogyha mondjuk konkrét terméket nem tudok ajánlani egyébként hajvasalóba vagy göndörítőbe, de azt tudom, hogy mert éppen múlt héten nézegettem ennek utána, hogy ilyen 25-30 ezer forint körül nagyon jókat lehet már venni.
1: Aha, tehát akkor legyen gyanús az ára, hogy egy 5000 forintért igen. kapható valószínűleg ne, nem a legjobb lehet, minőség. Lehet, Szerintem a lakosság nagy része, és legalábbis, uff, jó, most nincsnek kutatásaim, de az én barátnőim sokan a haj végek töredezésével küzdenek, hogy eltört a haj végük. Innen aha. van még visszaút, vagy csak az segít rajta, hogyha levágjuk?
0: Hát igazából az, igen. Azt általában le kell vágni. Hogyha éppen csak elkezdett töredezni, azt még egy darabig... Vannak olyan fenntartó kezelések, ami nem engedi tovább törni, de ugye ez a töredezés az az, amikor szétnyílik a haj vége. Ugye kettő-három irányba általában. Igen. Hogyha éppen csak elkezdett, és tényleg csak a leges legvége töredezik, akkor van, a, van az a hossz, meg van az az ember, ugye, akinél minden centi számít, tehát ott semmiképpen nem vágunk hajat. Akkor én azt szoktam mondani, hogy csináljunk mindenféle hajápoló kezelést, ami erre jó és várjuk meg, amíg így aztán nem fog tovább törni, ő mindent tegyen meg otthon a haja egészségért, és mondjuk, amikor két-három hónap múlva már nőtt két-három centit a haja, akkor vágjam le azt a végét, azt az utolsó egy-két centit, amit, ami eltörött, és ami hát nem fog... Tehát sajnos ilyen visszahegesztő kezelés nincs, ami ott csinálja a egy bár lenne.
1: Igen, ha már itt tartunk, akkor olyan sincs, ami visszaragasztja a levágott hajat, és ez most onnan jutott eszembe. Bevallom, én már sokszor jártam pórul fodrásznál, és szerintem nem csak én, minimum mindenkinek van egy olyan sztoria, hogy rövidebbre vágta, vagy éppen nem olyan színű lett. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, minsz már ennyi éve mesterfodrászként, meg fodrászként tevékenykedő nő, mit tapasztalsz, hogy milyen a fodrás szakma?
0: Ez, amit mondasz, ilyen fodrászt én is ismerek, hogy nem tudja, hogy egy centi az mennyi a valóságban. Én nagyon remélem egyébként, hogy nem ezek közé tartozom. De nem hiszem. Nekem is volt, nekem is volt hosszú olyan, és én is voltam olyan fodrásnál, aki máshogy értette ezt a vágjál a végéből légy kettő centit. Úgyhogy eh, erre van amúgy a hajhosszabbítás, tehát azért mindig van megoldás, de nyilván azért nem kell azonnal hajhosszabbítóhoz menni most azért, mert egy kicsivel rövidebb lett. Ehm, hát a fodrás szakma az szerintem Magyarországon én legalábbis akiket ismerek és mondjuk kapcsolatot tartok velük, vagy nézegetem, követem a munkáikat, szerintem Európában az egyik legjobb. Sőt, mm-hmm. Még amerikai orosz fodrászokat is, is szoktam nézni, tehát azt mondom, hogy szerintem mi az élvonalba vagyunk, tudásban mindenképpen. Amit én sajnálok, hogy sokszor nekünk nincsenek olyan anyagok, nem állnak a rendelkezésünkre olyan technikák, meg technológiák, mint nekik. Valószínűleg azért, mert kisebb a piac, és nem akarják az országban nagyon behozni. De valahogy ez egy ilyen magyar sajátosság, hogy mindig meg kell oldanod mindent, és ezért mondom, hogy mi azért szerintem, nagyon sok mindent megoldunk.
1: Mit tehetünk akkor, hogyha már valamilyen károsodás érte a hajunkat, és most menjünk túl a sampon, meg a jóápoló, meg a balzsam háromszögén, milyen kezeléseket vehetünk igényre, milyen fajta problémákra?
0: Először is meg kell tudni állapítani, hogy mi az a probléma, amit kezelni szeretnénk, mert nagyon sokszor... Tehát fodrászoknak rendelkezésére áll, vagy akár otthoni kezelések is vannak, amik jók, csak nem a jót választja az illető, mert nem tudja, hogy a hajának melyik része sérült, és melyik részét kell ápolni. Mert ugyanis három rétege van a hajszának, ezt hogyha bárki rákeres az interneten, hogy a hajszál keresztmetszete, akkor meg fogja találni, és ez háromféleképpen tud sérülni, ugye a külseje, a középső része, meg a legbelső része, és hogyha mondjuk a legbelső része sérült, akkor a másik kettő is, de akkor belülről kell kezdeni az ápolást. Ezek egyébként tipikusan az olyan hajak, amik túl lettek szőkítve. Más, tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon sokat vasalja, akkor is tud ilyen károsodást okozni, de általában, meg most, hogy nagyon divat volt ez a sok ombre, meg balájás, és néhány itt túl sokáig rajta maradt a szőkítő, vagy, vagy túl erős szőkítővel csinálták, Pont ezt a belsejét, a hajszának ezt a medullát tették tönkre. És ezt például tipikusan ezekkel a plex kezelésekkel lehet rendbe tenni. De mondjuk ezt otthon nem fogja tudni megcsinálni a vendég, hanem fodrásznál kell elkezdeni ezt a kezelést, és akkor otthonra is vannak ilyen kiegészítő kezelé- ápoló adalékanyagok hozzá. Egyébként ez... Minden cégnek van valamiféle ilyen kezelése, úgyhogy aki fodrászhoz jár, és a fodrásza foglalkozik ilyen el, az fog tudni. Most nem feltétlenül plexnek hívják, de így mindenki tudja, hogy mire gondolok. Aztán, hogyha a haja nem, ez ugye proteinhiány volt egyébként, hogyha nem proteinhiányos, hanem mondjuk keratinhiányos, az ugye a hajnak a közepéből fog hiányozni főképpen. És ezt ugye keratin kezelésekkel lehet ö, rendbe hozni, vagy kordába tartani. Igen, és ez már évek is annak, óta úgy, fut, legalábbis
1: igen, sokszor látom már sok helyen, igen, hogy lehet.
0: Igen, ami, ami tévesen egy ilyen tartós egyenesítés így épült igen. be az emberiség tudatába, de ezért ez nem így van. Illetve van egy, ilyen, van egy ilyen, hogy mondjam, hozadéka, hogy valamennyire kiegyenesíti a hajat, de nem azért történik ez hanem ez egy keratin feltöltés tulajdonképpen, tehát keratin hiányos hajakat lehet feltölteni ezzel a keratinnal. Ami amúgy, csak zárójelbe jegyezném meg, hogy a keratin az egy sárga színű vegyület, tehát hogyha valakinek hanvas szőke a haja, akkor egy picit sárgás lesz utána, amit egyébként vissza lehet hanvasítani, csak hogy ezt úgy tudjuk. Aztán otthon is lehet ezt a kezelést folytatni nyilván, és mind a kettő az előbb is, amit említettem, meg ennél a kezelésnél is nagyon fontos, hogy amit a fodrász ajánl, sampontbarzsamot, otthon is azt kell használni, mert az ember otthon minden nap tehet a haja egészségéért, meg tehet ellene is. A fodrász meg egyszer, amikor ott van nála a vendég. Úgyhogy sokszor az otthoni is sokkal fontosabb szerintem.
1: Na, tehát, hogy ott muszáj lekövetni akkor azt a, azokat az uh-huh. instrukciókat, amiket a fodrász mond. Két dolog jutott még eszembe. Az egyik az oxigénterápia, ezt is láttam manapság, vagy láttam mostanában, hogy nagyon divatos, ekkor mire számíthatunk?
0: Hát az oxigénterápia, hogyha jól tudom, az a fejbőrre és talán hajhullásra szokták alkalmazni. Nagyon sokat nem tudok erről, annyira nem vagyok tájékozott ebben. Azt viszont tudom, hogy hajhullást nagyon sokszor az okoz, hogy zsírosan hagyják a fejbőrt valami olyan célzattal, hogy majd akkor beáll és nem fog hamarabb zsírosodni ilyeneket hallani, de ez nem igaz egyébként. A fejbőrnek a zsírosodása az ugye, az egy belső elválasztású mirigy, az agyalapi mirigy szabályozza, tehát attól, mert én nem mosom meg, attól ez nem fog helyreállni. Sem attól, hogy mondjuk zsíros fejbőrre való sampont használok. És hogyha ezt a fagyú én hagyom, a fejbőrömön és ott tocsok benne, akkor ez vissza fog folyni a hajhagymához, a hajhagyma körül pedig egy kollagénburok van, ebből nő ki a hajszál. Viszont, hogyha visszacsorog a fagyjuk, akkor ez a kollagénburok évek alatt meg fog szilárdulni és hogyha megszilárdul, akkor az oda vezető erekből nem fog tudni tápanyagot felvenni a haj. Tehát hiába szedjük a legjobb kapszulákat akár, de semmiféle tápanyag nem jut a hajhoz, vagyis a haj hagymához, nem tud hajszálat termelni, és kihullik. Ez nagyon és rosszul ez hangzik. Viszont, igen, ez, ez egyébként hosszú évek kitartó munkája, de azért sajnos előfordul. Van hatóanyag, amúgy, pedig az Amineksil, ami ezt a kollagénburkot fel tudja oldani. Ez egy ampullás kezelés a Loreának van, és az a Matrixnak is, és a Keresztaznak is, sőt, még talán a Visinek is, bár ebben nem vagyok biztos. És ha ezt használja az ember, tehát hogyha ez a baja, és ezért hullik a haja, akkor ha ezt használja, ez rendbe fogja hozni, és utána vissza fog nőni neki az egészséges haja azokból a hajhagymákból, amik még nem haltak el. Az oxigenterápia lehet, hogy itt tud segíteni.
1: Mi a helyzet azzal, amit édesanyáinktól, vagy mondjuk a hallottunk, hogy nem kell olyan sűrű hajat mostni, mert akkor az öntisztulás folyamata elindul majd a fejbőrön. Akkor ez nem igaz?
0: Szerintem nem igaz, én nem gondolom, hogy ez elindul, és ugyanúgy, ahogy a testünk más részén sem indul el. Legalábbis én még nem ismerek embert, aki ez elindult, de nem ismerek mindenkit. A tévedés Viszont, jogát fenntartjuk, igen. A, igen. Igen, de a nagymamáink meg anyáink azért nem olyan életkörülmények között éltek, mint mi. És most már, ha csak a városban közlekedsz. Olyan szennyezett a levegő, hogy észre sem veszed, de hogyha van, akinek van lehetősége mondjuk elmenni egy tanyára például, akkor azonnal észreveszi, hogy ott mennyivel tisztább a levegő, és ott nem is fog zsírosodni a haja egyébként olyan hamar, ez saját tapasztalat. Úgyhogy ö, szerintem meg kell mosni, meg, most nézzük azt, aki például minden nap sportol, vagy ö, egy konyhán dolgozik, vagy egy köművesben. Tehát ő kénytelen minden nap hajat mosni, mert annyira koszos lesz, hogy, hogy viszket is, tehát nem is fogja azt bírni.
1: Még egy utolsó dolgot muszáj megkérdezni, most elrugaszkodván a professzionális fodrász, fodrászda van végzett kezelésektől. Mi a helyzet az otthon készített hajpakolásoktól, a tojás, és hogy attól fényes lesz a haj? Te mennyire javaslod?
0: Ja, hát, én ezt úgy gondolom, hogy vannak nagyon jó hatóanyagok, akár mondjuk tojásból is származhatnak, meg mindenféle másból is, amit a konyhában van és ehető. De én ebben az esetben jobban bízom abban, amit a szakemberek laboratóriumban akár tojásból, akár lemmagból kinyernek, és egy olyan közegbe tesznek, amit én pakolásként, és mint egy krém, fel tudom kenni a hajamra, és maradéktalanul le tudom öblíteni. Tehát nem kizárt, de akkor már nézzük meg, hogy az a tojás honnan való, tehát akkor azt ne egy multinál vegyük. Tehát szerintem itt, do- itt buknak meg ezek a dolgok.
1: Igen, ilyen pecsétel tojással. Igen, Csomó tévitet sikerült tisztázni. Jó, hogy itt voltál ma velünk, és legyen szép napot továbbra is.
0: Köszönöm nektek is. Tisztán, érthetően. Betőfi rádió podcast!